0: Máme tady rozhovor inkore.cz a mým dnešním hostem je předseda politické strany svobodní, pan Vlibor Vondráček. Takže já tě tady zdravím. Já ti zdravím, děkuji za pozvání. Libore, začneme aktualitami. V minulém streamu 28.2. jsme probírali Saneb, protože tam vyšla po mě naprosto neuvěřitelná věc, který samozřejmě málo kdo věří, a to je posílení strany nebo hnutí pro Jindřicha Reichla na 6,1%. Na druhou stranu mě tam ale zaujalo, že vy tam nefigurujete, ale je tam spoustu lidí, kteří volili jiné strany, než ty, které jsou zobrazené. Kolik si tak jako myslíš, že se zatím svobodní pohybují? Co si myslíš o tom výsledku strany či hnutí pro a co hodnotíš na tom průzkumu jako takovém a ve srovnání třeba s ostatními průzkumy z minulého
1: roku? Ne, tak já si vždycky vybavím ten citát vince Churchilla. Nevěřím průzkumům, které jsem si nepřipravil, nebo nesfalšoval, nebo nevím přesně, jak on to tehdy říkal. To znamená, asi takhle k těm průzkumům musíme přistupovat s nějakou rezervou. My jsme viděli v prezidentských volbách, že tady dlouhodobě byly tři preferovaní kandidáti, kteří se pohybovalo okolo 20 Myslím si, že to nebyla náhoda, že i když vlastně třeba paní Danuši Nerudovou skoro nikdo neznal, tak ona měla velice brzy vysoká čísla, takže určitě z průzkumy se dá hrát. To znamená, a myslím si, že hlavně diváci musí přemýšlet nad tím, jestli se chtějí řídit průzkumy, jestli podle nich třeba chtějí volit. A jestli potom třeba i v těch prezidentských volbách to nakonec dopadlo správně, když lidi si řekli, aha, tak jenom tyhle tři mají šanci, tak na ty ostatní kašleme. Já si zrovna myslím, že kdokoliv jiný než někdo z té první trojice by byl lepší než kdokoliv z té první trojice. Takže bylo by to asi fajn, kdyby lidi tolik na ty průzkumy nedali, Fakt je ten, že na ně dávají, že dneska teda nemáme moc různých průzkumů od různých agentů, máme tady čerstvě ten Sanep, k tomu určitě spoustu lidí věří třeba Sanepu, někdo zase věří medianu a nemá rád Sanep. My obecně víme, že historicky vždycky některé průzkumy protěžovaly některé strany a jiné zase naopak, typicky, když jsou tady nějaké vládní strany, tak oni potom dokážou ze svých ministerstev dávat zakázky těm konkrétním průzkumným agenturám, aby jim zjistili, co si lidi myslí třeba o řebce nebo o něčem dalším, když mají ministerstvo zemědělství. No a pak třeba těm KDU ČSL vychází u té agentury lepší výsledky, protože jejich ministerstvo u té agentury dává zakázky. Takže vždycky je tam vidět. Nějaký posun, no ale zase asi není možné, aby bylo úplně ignorováno, že třeba Ano má hodně hlasů, v žádném průzkumu nemají třeba méně než 20%, že jo? takže v rámci nějaké tolerance určitě nás ty průzkumy zajímat musí, takže k tomu průzkumu mně připadá překvapující, že 15,9%, to znamená téměř 16% lidí by chtělo volit ostatní strany, což je poměrně hodně. A podle vlastně toho, co se píše v té tiskové zprávě, nebo co se píše jako komentář k tomu průzkumu, tak se tam píše, že to jsou strany, které mají pod 3%, což neznamená, jestli mají 2,9% nebo jak to tam vyšlo. Samozřejmě může se stát, že nějaké straně vyjde 3,1%, ale ale nikdo to nemůže úplně zjistit, ověřit, tak se zahrne do těch ostatních, že ono potom v 15,9% se prostě schová hodně stran asi s neúplně malými výsledky. Takže my jsme někde mezi těmi ostatními podle měření Sanepu. Zase je to otázka loni na začátku roku jsme v Sanepu vycházeli asi 3,4, pak 3,6, pak 3,5 takže naše výsledky tam byly v této nějaké toleranci plus minus půl procenta nad třemi procenty. Potom jsme se náhle ztratili. Přestali jsme se objevovat v těch průzkumech úplně u Sanepu. A zase tam třeba vystřelila ta strana pro, která byla nová. Takže těžko říct, jak se to, jak se to stalo, že se to takhle prudce vyvinulo. No a je to, je to otázka, až nakonec ty volby ukážou, jaký je reálný průzkum, jaké jsou reálné výsledky, protože my asi můžeme věřit různým průzkumu, ale historicky víme, že průzkumy se taky často docela dost mílí. Takže uvidíme, až bude nějaké další průběžné měření, třeba eurovolby 2024. Hmm. Já jsem se žádného předvolbního průzkumu nikdy nezúčastnil. ty ano? Já jsem jednou byl osloven dokonce kantarem. Česká televize má kantár. Takže tam odsaď my volali, byl to takový velice rozsáhlý průzkum, netýkal se jenom volebních preferencí, ale byly tam i nějaké další dotazy, takže... Takové oni věku to... vzdělání bydliště tak asi... ale, ale vlastně oni v rámci toho trendy Česka, co dělají v nějakých vlnách, tak v rámci toho se ptají i na další otázky příležitostně aktuální, třeba jestli věříte vládě, nebo jestli v poslední době se ptali třeba, jestli jako fandíte Ukrajině nebo Rusku a předtím tam taky byly nějaké takovéto dotazy, jako rozšiřující k tomu aktuálnímu tématu, to znamená to se asi neopakuje každý měsíc ale každý měsíc se ptají na ty, na ty preference takže jednou se mi to stalo
0: je tam, byla tam při tom jednom hovoru nějaký prostor, kdy jsi řekl, hele oni mě nějaký otázce trošičku navádějí, nebo prostě jenom
1: hole pokládají otázky, ty ne. odpovídáš nenaváděli mě, ale Myslím si, že velice pěkně je to popisováno vlastně v tom pořadu jistě pane ministře, kde se nějaká souslednost otázek dá samozřejmě v určitém pořadí, takže poslední otázka je taková, že člověku by byla hamba něco neodpovědět a naopak, kdyby to bylo v opačném pořadí, tak třeba odpoví jinak, takže tohle to tam určitě takhle nějak mohlo být. Osobně jsem jenom u několika otázek nemohlo odpovědět, protože tam to bylo tak formulováno, že ano i ne, byly vlastně špatné odpovědi, jako to, teď, teď už si to nevybavím, je to asi tak rok a půl, kdy to proběhlo, hmm. ale vím, že to bylo trošku obdobně, jako když jsou ty volební kalkulačky a teď se dá třeba otázka, já nevím, má stát podporovat domácí zemědělce? No tak jako podporovat, no nemá jít a zetklacky ale je? asi jako že by je měl podporovat na úkor všech ostatních, hmm. aby tady zemědělci dostávali peníze od všech ostatních, kteří platí daně, tak to asi taky ne, takže ono je to takový zavádějící, ale ty otázky byly ještě víc zavádějící než tato, ta je ještě bych řekl docela jako jednoduchá. Takže měl měl jsem docela problém jednoznačně odpovědět, protože oni dali třeba pět škál, jakože ano, nevím, spíše ano, no tak docela často jsem říkal nevím, protože ty otázky byly fakt formulovány zavádějícím způsobem.
0: Když už jsme u těch průzkumů a u těch voleb narazil si ty prezidentské volby, myslím si, že to bylo před druhým kolem prezidentských voleb, co jste teda definitivně rozvázali i nemyslím tím papírově, to bylo už dávno, ale definitivně jste rozvázali jako svobodní spolupráci s nutím Triklóra, s tím, že se s to okořenili vlastně tou omluvou za spolupráci s Triklórou. Hlavním důvodem, co jsem pochopil, byla podpora jakéhokoliv kandidáta s komunistickou minulostí, ale předpokládám, že tam z minulosti určitě byly ještě nějaké jiné
1: programové neschody. No tak říkáš to správně, přemýšlím. Chceš krátkou nebo dlouhou verzi příběhu? Klidně se rozpovídej trošičku. Já to, já to zkusím prvně říct krátce, a pak se rozpovídej. No, no, no. no. Ta omluva jako taková, když jsme se o ní bavili v nějaké poradě vlastně s týmem, který dneska komunikuje za nás na sociálních sítích, tak ta z mé strany zazněla tak dobrá jako omluva. My jsme v roce 2021 nemohli dělat nic jiného, v tu chvíli to bylo nejrozumnější řešení a to v té omluvě musí zaznít, že jako z pohledu tehdejší doby to bylo správně. Na druhou stranu, teď se chceme omluvit lidem, kteří najednou, protože fandí svobodným, protože jsou to naši členové, naši komunální zastupitelé, naši voliči, tak tím, že se k nám hlásí, tak najednou musí svým známým vysvětlovat, ale jako kde pak my nepodporujeme Andreje Babiše, my nejsme prostě strana, která by vyslovila podporu Andreji Babišovi, to je Trikolora. To je jiná strana a oni si vyslovují svoje podpory a svoje názory samostatně. V lidech zůstalo to spojení, zůstalo tak pevně, že ve chvíli, kdy Trikora vydala tiskovou zprávu, že podporují Andreje Babiše, no tak spoustu lidí to přepisovalo nám. A my jsme se upřímně chtěli omluvit těm lidem, kteří to museli vysvětlovat, že jsme je dostali do této situace, aniž bychom na tom vlastně jako nesli nějakou vinu ve smyslu toho, že jsme to mohli předpovídat, že jsme si skutečně v roce 2021, v době, kdy tady Andrej Babiš zaváděl ty drastické lockdowny, kdy postupně i začal mluvit o povinném očkování a dalších věcech, tak jsme si vůbec nemohli představit, že by za rok a půl trikolora se takhle přihlásila k němu. To znamená, my jsme cítili potřebu omluvit se vůči těmto lidem, kteří vlastně za nás teďka museli vytahovat ty brambory s ohně, ty horké brambory. Takže tohleto bylo mysleno by k ním. Samozřejmě v průběhu toho, kdy už jsme spolu nespolupracovali po těch volbách v roce 2021, tak se samozřejmě objevilo mnoho otázek, kdy my jsme měli nějaký názor, trikolora, měla jiný názor, ale nepřipadalo nám to jako tak zásadní, jako oficiální tisková zpráva, kde podporují Andreje Babiše člověka, který jmenoval Věru Jourovou do Europarlamentu, který má na svědomí spoustu dalších jiných věcí. Takže to byl až ten moment, kdy jsme opravdu cítili potřebu to jednoznačně a hlasitě uzavřít, protože ve chvíli, kdy se takovýmto způsobem nějak vyjádřili soukromníci, dneska to bude už asi rok, tak nám to připadalo, že to je takové prodážení otevřených dveří, protože my jsme skutečně se rozešli na konci roku 2021. Původně jsme si plánovali, že společně vytvoříme poslanecký klub, že bychom zůstali součástí vlastně jednoho uskupení, že bychom dál prohlubovali tu naší spolupráci v rámci nějakých regionů, v rámci dalších voleb. Ale ve chvíli, kdy ty volby nedopadly tak, jak jsme si představovali, tak jsme se vypořádali ohledně nějakých financí a tím víceméně jakýkoliv právní vztah, cokoliv mezi námi na úrovni jako vyloženě stran skončilo, jo, ale my jsme pořád určitě kamarádi se spoustou členů, já si vážím spoustu lidí v Trikoloře myslím si, že oni si zase váží spoustu našich lidí a já zrovna, protože Tady kousek od suť má trikolora kancelář, tak jim zrovna něco povezu teďka. Ještě mám v autě nějakou věc, která mi zbyla z té předchozí kampaně, takže já to beru tak, že prostě lidsky asi není důvod, aby jsme se nějak nepřátelili a určitě můžeme hlásat stejné věci a na těch stejných věcech pracovat. Ale myslím si, že bylo potřeba se skutečně omluvit za to, že jsme lidi dostali do takové situace, do které jsme je určitě dostat nechtěli a to, že byli spojováni s tím, že mají na sobě dres fanklubu Andreje Babiše. Ten jsme museli ze sebe razantně sundat, aby nám ho nikdo nenavlékal proti naší vůli. Na Andrej
0: Babišovi vám tedy vadila ta minulost z a ta minulost komunistická a jmenování zrovna Jourové vlastně do pozice eurokomisařky, což jsou tři body, kdy jste si řekli, tohle je červená hranice, za to nejležstoupit, ani když prožijí kandidátem, je kandidát vámi, dejme tomu, neoblíbené pěti koalice.
1: No tak tam jde o to, že my jsme si opravdu mohli vybrat, jestli se střelíme do pravé nebo do levé nohy. No to je fakt, no. A kdo hraje fotbal, tak ví, že když kope pravou, takže se logicky radši střelí do té levý, protože tou zase tak moc nekope. Takže já úplně respektuju, že si někdo vybral průstřel levé nohy, někdo si vybral průstřel pravé nohy. Já rozhodně neříkám, že kdokoliv se těch voleb účastnil, takže je jakkoliv jako špatný a že svobodní tady nejsou pro něj. My jsme tady určitě pro všechny lidi a z tohoto toho nevýběru si hold lidi nějakým způsobem vybírali, ale nechtěli jsme na tom mít razítko strany v hmm. smyslu toho, že doporučujeme volbu jednoho z těch dvou lidí. Protože skutečně jako doporučovat volbu kohokoliv z těch dvou, nez potom zodpovědnost za to, co on předvádí v té své funkci a vlastně tím pádem dát doporučení, jako, že to je dobrý člověk, protože podle mě prezident, který je jako ten nejlepší z deseti a půl milionu lidí, by měl být vnímaný tak, že to je nejenom teda nějak politicky blízký člověk těm, kteří ho volí, ale že to je i jako dobrý charakter, že Morálně. děti, ano, že děti, když ho vidí na obrázku někde ve škole, takže by měli mít jako radost, že je to nějaký prýma pán, prýma pani a rodiče by se neměli stydět potom, když takového člověka vidí v televizi, aby ho dávali dětem za vzor a říkali jim učte se v té škole, ať můžete dopadnout jako tady pán, co je pověšený na tom obrázku, takže Tohle si myslím, že nebylo možné ani v případě jednoho z těch dvou kandidátů. Byť prostě chápu, že mnoha lidem mohlo strašně moc vadit to, co dělal Babiš za covidu, že to šli dát Pavlovi, možná i proto Pavel dostal téměř 60% hlasů, že skutečně to, co tady tady ten Babiš udělal historicky, tak mu lidi nemohli zapomenout, zatímco Petr Pavel v zásadě v tomhletom je takový jako klobouk z králíku vytažený, králík z klobouku vytažený a zatím ještě se tolik neprojevil. No, on se začal projevovat hnedka po volbách, takže lidi možná začali třeba litovat toho, že ho volili, ale to se nedá nic dělat, to konec konců je celkem běžná politická praxe, že se takhle chovají. Nejenom kandidáti na prezidenta, ale i strany, hmm. že občas zamlčují nějaké svoje názory a hned po volbách se teprve začnou Projevovat. Ale správně si pojmenoval ty tři důvody, co nám vadili na Babišovi a samozřejmě těch věcí je spoustu dalších. Jo. 700 miliardový dluh vytvořený v květnu 2020 v Evropské unii. to znamená dluh, který má splácet Evropská unie, a na základě toho jí byla nově přisvojena i pravomoc zavádět evropské daně. Takže takové ty uhlíkové daně a další daně to by nemohla Evropská unie dělat, kdyby se v roce 2020 nevytvořil společný 700 miliardový dluh, který prý mají tímto splácat. Takže my se k tomu asi dostaneme i v rámci Evropské unie, ale dneska v některých dokumentech Evropské unie v doporučení konference o budoucnosti Evropské unie, tak tam se píše, že už se má zavádět spravedlivá daň z masných výrobků, z výrobků s větším obsahem cukru. A to všechno si může Evropská unie dovolit právě díky tomu hlasování v roce 2020. Dřív měla příjmy jenom od států do Eurofondu anebo celní poplatky, když vlastně přicházelo zboží mimo tu celní unii.
0: Tak kon to, to bude vlastně... To je potřeba potom vysvětlit, k tomu se dostaneme, kdy ty daně nepůjdou na účet žádného členského státu, budou rovnou jako to clo na účet někde v Bruselu, kde to třeba bude využívat Evropská komise na splácení toho úvěru, a pak ty, peníze, pak, pak ty peníze se stejně asi z 20-30% někde ztratí v provozu, dalších 10% se ztratí někde záhadně a pak se z toho budou platit nějaké nesmyslné projekty. Ale k tomu se ještě dostaneme k Evropské unii. Co mě ale zajímá je, teď jsme ve fázi, kdy vládní pětí koalice má obrovsky malou podporu. Všechny průzkumy tomu napovídají, že má extrémně malou podporu. Dle mé teze, pokud by proti Petru Pavlovi stál kdokoliv z té ostatní šestky, Petr Pavel by možná vyhrál, protože by lidé prostě uh, ucpali nos a nebyl by tam Andrej Babiš a tím pádem by volili proti pětí koalici. Teď se jim ale pořád furt hodilo uh, radši dokoliv jiný než Babiš, což uh, se teoreticky vzhledem k minulosti fakt dá pochopit. No a vzhledem k poslednímu Sanepu ta podpora je enormně malá k posledním průzkum ohledně toho, jak lidé důvěřují vládě, jak jsou spokojení se směřováním důvěra vůči samotému premiérovi Fialovi, která je nižší než důvěra třeba o kamury a takhle, však to směřuje k absolutně nízké důvěře vlády. Dá se dokonce říct, že následujících pár voleb budou extrémně dokonalou, jedinečnou a kdo ví kdy znova opakovatelnou příležitostí pro jakoukoliv momentální, v úvozovkách nesystémovou, lépe řečeno nesněmovní, nesněmovní opozici, aby to zkusila, zabral si a dostala se do čela. Svobodní v tom, ale dlouhodobě tápají. Ví o nich spoustu lidí, ale stejně dostanou u voleb 2-3%. Jakým způsobem, a protože v politice Hold rozhoduje marketing, jakým způsobem se hodláte toto marketingově změnit? Protože třeba já patřím mezi lidi, kteří by rádi na těch 6% viděli svobodné. A nejsem sám.
1: No já věřím tomu, že určitě sám nejsem. My jsme měli nějaký interní průzkum v roce 2017, že pokud by lidé věděli, že se tam dostaneme, tak by nám dalo hlas až 12% voličů, ale všichni byli přesvědčeni, že se tam nedostaneme, tak jsme dostali 1,5%, takže oni ty průzkumy hrají velkou roli a na druhou stranu ty jsi řekl, že Svobodné hodně lidí zná, že nějak o nich ví. To povědomí tam je vyšší. On je, on je problém, že tohle to je věc, která obecně je takhle vnímaná u lidí, kteří se zajímají o politiku, kteří prostě zkoumají, co se děje okolo nás, to znamená, určitě diváci inkorektu se víc zajímají, ať už když vlastně bylo potřeba se vyjádřit vůči tomu handful content, co mělo být zařazeno mezi mezinárodní trestné činy, tak bylo vidět, že tam bylo hodně reakcí, že lidi se snažili nějakým způsobem tomu zabránit. Ale takhle aktivní, nejsou všichni. To znamená diváci, kteří tebe poslouchají a a jsou schopni se třeba za svá práva nějak i sami prát, tak ti třeba o nás ví, ale obecně 60% lidí, když se řekne svobodní, tak vlastně vůbec neví co. A z toho, tak jak je 60% lidí nás nezná, tak z těch 40%, kteří nás znají, tak přibližně polovina vlastně jako neví, jo to jsou takový ti, oni mají tu zelenou barvu, nejsou to zelení, nebo něco takového, jako Aha. přibližně u nás vědí. To znamená, tady určitě v tomto směru nás čeká velký kus práce. A my máme asi handicap, že tady jsme 14 let a že se nám nepodařilo úplně prorazit, a že ti, kteří se o to zajímají, tak mají pocit, že prostě jsme odsouzeni k nějakým neúspěchům. Na druhou stranu, tenhle handicap je vlastně i výhodou. Protože tak, jak nás hodně lidí nezná, tak ve chvíli, kdy řekneme, my jsme tady 14 let, tak oni třeba nemusí znát úplně naše výsledky. Ale ví, že nejsme žádní takový ti rychlokvašení věci veřejný, já nevím, které strany ještě vyletěly takhle, třeba strana Zelených, hmm. nebo Úsvit, vzniknu, rychle vyletěl nahoru, pak se zase rozpadnu. To znamená, v tomhle tom zase pro ty lidi budíme určitě o dost větší důvěru. Takže já myslím, že teď máme dobrý základ na to, aby nám lidi mohli věřit, že ze svých názorů neuhneme. Že i když třeba 14 let náš program zatím nám jakoby nepřinášel výsledky, ale spíš bych řekl, že nám nepřinášelo výsledky to, že lidi o našem programu nic nevěděli, že prostě o nás nevěděli. Že my nevíme, jestli se jim náš program líbí nebo nelíbí, protože oni nás neznají. A tak jak proniknout mezi ty lidi? Dokončím tu myšlenku, jenom řeknu, ODS vyhraje volby se svým programem a po volbách ho změní, když je ve vládě, zatímco my prohrajeme volby, i když máme nějaký program a program neměníme. Takže skutečně u nás je problém s tím marketingem a teď je potřeba si říct, jak bychom ten marketing mohli dělat lépe, aby o nás lidi věděli, abychom byli viditelnější. Samozřejmě to nepůjde bez peněz, to je jasný, takže my jsme si to zhodnotili jako jednu ze tří priorit. Zisk nějakých obstojných prostředků v řádu, prostě desítek milionů korun, tak, aby jsme mohli být srovnatelně vidět se stranami, které jsou v televizi, denně nemusí za to nikomu platit, protože jsou dneska ve sněmovně a novináři si je vyhledávají sami, takže tohle je určitě zásadní problém. Myslím, že, že nám v tom hodně může pomoct to, že teďka jsme posílili náš tým v předsednictvu, že vlastně pátým členem předsednictva je místo předseda Robert Vlášek. Možná ho někteří diváci už znají, ale on se velice pohybuje v branži investic, ekonomiky, to znamená samozřejmě zná lidi, kteří by chtěli, aby tato země, aby Česká republika, naše země, aby ekonomicky dál fungovala. Aby tady nestroskotalo všechno, co se tu budovalo roky. A budou chtít určitě i finančně podpořit to, čemu budou věřit, že to může změnit. Takže... Pro nás je to velká příležitost získat nějaké prostředky, které jsme doposud nikdy nezískali v takovém velkém rozsahu. A současně vlastně včera byl Robert Vlášek na tiskové konferenci iniciativy 21, která se hodně zabývá covidovou problematikou. No a on skutečně velice trefně dokáže pojmenovat ty skutečné příčiny ekonomických problémů. To znamená, jednoznačně tam potvrdil, že ty ekonomické problémy tady byly dávno před válkou na Ukrajině, že jsme na ně založili daleko dřív, že my musíme sami změnit spoustu věcí a ne se vymlouvat na to, že kvůli Potinovi tady se nám daří špatně. Tak to určitě není, to je jednoduchá výmluva myslím si, že zrovna Robert Vlášek o tom umí velice pěkně mluvit a že opravdu zná široké souvislosti, ať už teda ohledně ekonomiky, tak i různé další mezinárodní struktury a vlastně co co bylo třeba před vznikem Evropské unie, proč je tak složitá, jak složitá je, takže myslím si, že tohle je jako skvělý řečník. A on teď jezdí i po republice, nejenom, že mluví o zlatu, o zlatých investicích, ale mluví taky obecně o souvislostech, takže chodí na něj zlatí špendici, to je skvělá skupina lidí, to jsou takový lidé, kteří fakt mají zájem se dozvídat, poznávat ten svět, umět se v něm sorientovat. No a myslím si, že on už si buduje velice dobré jméno, nejenom teda mezi těmi lidmi, kteří se zabývají ekonomikou, ale obecně mezi lidmi, jako jsou třeba zatíž špendici, kteří by rádi nějakou pozitivní změnu. Nejde jim jenom o to třeba chodit na demonstrace, někde budácet, ale skutečně chtějí poznat příčiny těch problémů a začít řešit nějaký následek a hlavně začít sami u sebe. Takže to jsou skvělí lidi, kteří ví, že nezávislost není jenom o tom, že teda budu budu chtít, aby Česká republika byla nezávislá, ale budu se i snažit, abych já sám třeba byl nezávislý a a nemohl jsem se dostat do nějakých životních situací, kdy mě to donutí dělat věci, které dělat nechci, protože to je zásadní problém.
0: Takže ten by měl chodit teda
1: mezi ty podnikatele, budoucí sponzory? Určitě, určitě. My už jsme na tom začali pracovat dřív. Robert Vlášek byl zvolen 20. února jako místo předseda, takže my jsme měli už vlastně dvě jednání předsednictva od té doby a myslím si, že na začátku se trošku musel samozřejmě zorientovat, ale víceméně jsme spolu ve styku už delší dobu, takže věřím tomu, že tahle spolupráce by mohla být velice úspěšná ohledně těch financí a vedle toho je celkem skvělé, že na komunikaci začali dneska pracovat lidi okolo Matěje Gregora, který určitě je pro tvoje diváky hodně známý, On zažil velké úspěchy i v komunálních volbách. My jsme vlastně teďka na historickém maximu počtu zastupitelů. To znamená, ve chvíli, kdy lidé ve svých obcích ví, že svobodní jsou schopni uspět, kdy třeba v Jirkově, 20 tisícové městě jsme měli přes 20%, kdy ve Vítkovicích jsme měli takové procento, možná teďka nechci keca, možná přes 18% v Jirkově, tak samozřejmě těm lidem to jméno svobodní začíná taky znít trochu jinak. Protože doposud ho třeba neznali, nebo znali ho s těmi výsledky okolo 2 zatímco teď v tu chvíli ví, že mají místo starostu za svobodné, 18 příště může mít třeba ještě víc, takže to si myslím, že nám hodně zvedá potenciál, aby nás lidi nevnímali jenom jako tu stranu, která vždycky prohraje. Pokud se ale nemýlim, tak
0: Gregor Aspol ve Vítkovicích kandidoval jako Vítkovičtí, nikoliv jako svobodní.
1: To je pravda. Určitě někde se zvolila ta varianta, kdy vlastně lidi hodně dneska jsou postaveni na takovém tom lokálním patriotismu, mm-hmm. to znamená, smrdí jim vlastně politika, politici se za to můžou sami, a politici se tady historicky chovali tak, že zklamali důvěru mnoha lidí a lidi by si dneska hodně přáli takovou tu nepolitickou politiku, takovou tu jako, že se spojí nějaké združení nezávislých kandidátů v jejich obci a že vytvoří, vytvoří prostě nějakou kandidátku. Já úplně rozumím tomu, proč si to lidi přejí, hmm. proč jsou zklamaní. Na druhou stranu si myslím, že je to taková cesta do pekel, blážděná dobrými úmysly, protože taková ta nepolitická politika je potom hodně postavená na tom, jak se ty konkrétní lidi vyspí. Oni jsou strašně nečitelní. Jo? Oni jsou to třeba osobnosti, lékaři, jsou to nějaký lidi, kteří v místě jsou známí, třeba hrajou v kapele nebo nějak podnikají, ale tím, že je nepojí žádná myšlenka, která je na pozadí, to znamená, že obecně se třeba zhodnou, že chtějí decentralizaci, že nechtějí ten globalismus, že chtějí větší svobodu lidí, že chtějí, aby se rozhodovalo co nejblíže lidem a co nejvíce si lidé rozhodovali o svých penězích, tak ve chvíli, kdy tam takováhle myšlenka není, tak oni se taky dost často stihnou rozpadnout během toho funkčního období, protože v tu chvíli je třeba trápí jeden problém, chtějí se zbavit toho starosty, co tam je, roky, ale pak vlastně zjistí, že jsou jako člověk každý z jiného těsta. A to je problém. Zatímco u Matěje to právě bylo postaveno na tom, že to byly obecně lidé, kteří měli blízko k myšlenkám hmm. svobodných, dali se dohromady ještě s nějakými nezávislými kandidáty, kteří nechtějí řešit nic na vyšší úrovni než na té komunální, ale byla tam v pozadí ta strana svobodných, která propůjčila vlastně svoji značku, aby mohli podat kandidátku a zároveň tím, že to bylo obohaceno, tyto nezávislé, tak se to celkově, ta uskupenice pojmenovalo jako Vítkovičtí. My jsme v Jindřichově Hradci to postavili velice podobně, že jsme tam měli hradec srdcem a rozumem, a myslím si, že je to takový dobrý mix, ale musí tam být v pozadí to, že to stojí taky na nějakých myšlenkách obecně přístupu k životu, ne že se teda má jako starat stát o lidi, ale že ideální je, když takový ti lidé, kteří jsou aktivní, chtějí něco dělat, tak když nemají hazeny klacky pod nohy. To by bylo k marketingu, takže základ bych
0: shrnul asi jako začít od spoda, což jako se týče pravomocí, ten spodek je ta nejmenší komunita, což je komunální úroveň a postupně se drát nahoru. Já teda doufám, že vám to vyjde a docela mě překvapuje, že poslední dobou si toho všímám, že ta opozice, jako kdyby pokud není ve sněmovně, dostávala stále méně a méně prostoru v médiích, což je jeden z asi 250 tisíc nepokujících bodů na práci médií mainstreamového rázu,
1: kterou u nás tady máme. Přesujíme se... Možná ještě to zkusím okomentovat. Česká televize dříve dělala celkem pravidelně pořad politické spektrum, která no. ne úplně v hlavním vysílasím čase dostávaly strany, celkem prostor k tomu, aby se nějak vyjadřovaly. Tak pokud vím, ten pořad se od nějakého června loňského roku vůbec nevysílá. V těch předchozích letech se vysílal taky velice sporadicky. To znamená, tohle je opravdu jako velice velice zvláštní, kdy česká televize má podle zákona plnit nějakou roli. Nemá ale dělat jenom ty komerční věci, ale má dělat třeba i právě službu, že se lidé mohou dozvědět o těch, kteří nejsou tak zajímavý pro komerční televize. A absolutně tuhle tu službu neplní, takže možná to bude třeba ještě nějaké téma, o kterém se budeme bavit, ale musel jsem to připomenout v souvislosti s tímhle, typicky třeba senátní volby. Vemte si, že probíhá 27 senátních voleb a oni se o ty volby začnou zajímat až ve druhém kole, tak udělají takový duel mezi teda těmi dvěma postupujícími, no ale... Jak se mají lidé dozvědět o kandidátech, kteří nemají miliony na propagaci a kteří třeba skončí třetí, čtvrtí, pátí a ve chvíli, kdyby o nich věděli, tak můžou se dostat do té první dvojky. Takže už tohleto je vlastně něčím, co potvrzuje, že česká televize je dneska absolutně překonaná a že nedává smysl to její fungování. To jsem chtěl
0: načrtnout, nebo nakousnout. Česká televize z pohledu mnoha lidí, ke kterým se s dovolením přidám, již neplní svoji roli, kdy má být i takovou kulturní vsuvkou. Vidíme to i tam, kdy se ty místní malé věci jako kdyby už neřeší, přestože existuje kanál čt 24 což je spravodajství non-stop, a obávám se, že prostoru na to, aby do toho spravodajství nadspali nějakou místní problematiku, nějaké malé téma nebo nějaký ne příliš známý obličej, který si ale ten prostor zaslouží, protože chce být aktivním občanem a že protože čt 24 je veřejnoprávní kanál, veřejnoprávní televize, za kterou platí i ten člověk, který chce být aktivní, ale nemá prostor na TV Nova nebo na Synapse News, protože to třeba není premie nebo předseda opoziční strany, tak to se objevuje čím dál tím méně. Pokud ale to není zásubce nějaké neziskové organizace, který například pomáhá v přesunu ilegálních migrantů z jihů do Evropské unie, nebo to není nějaký právník nebo politolog, který je například v 168 hodinách a reportérech ČT neustále dokladen a ten samý, takové dlouhé vlasy, všichni ho známe, komentoval například tu již velice známou reportáž reportéru ČT o Lucii Gréne, kde zaznělo 25 dezinformací za pouhých 13-14 minut. A je to pořád ten samý člověk jmenuje se Mlejnek, téměř jiný politolog tam nevystoupí a ten člověk prostě řekne, trikolora jsou extremisti, svobodní jsou extremisti, SPD jsou extremisti, aniž by tomu byl jakýkoliv podklad, aniž by k tomu byla jakákoliv věcná argumentace. O některých politických stranách se napíše nějaká vlastnost, pravicové, populistický, extremistický, extrémně pravicový. A o jiných stranách neslyším, že je na stranu pro Green Dealovská, pro islámská, pro migrační. Takže ta role těch médií nejenom veřejnoprávních, ale celkově mainstreamových upadá. Když si novináři byli nějakým strážcem politiků, ale ne v tom smyslu, že chránil ty politiky, ale chránil občany před těmi politiky, před jejich chybami. Nyní jako kdyby to vytrácel. U mainstreamových médií to můžeme asi udělat tím, že prostě přestaneme číst, přestaneme je poslouchat, sledovat. Co udělat s těmi veřejnoprávními? Je návrh na z dobrovolnění těch koncesářských poplatků ta správná cesta?
1: Ty jsi řekl strašně moc zajímavých věcí, ale odpovím samozřejmě prvně na tu otázku. Určitě je to cesta dobrá. Je to cesta dobrým směrem. My se musíme spokojit s tím, že i kdybychom udělali malý krůček správným směrem, tak je to úspěch, protože zatím se dělalo hodně kroku špatným směrem. To znamená ve chvíli, kdy se třeba měla dovolovat Rada České televize v předchozím funkčním období v rámci sněmovny, tak současná pětikoalice tam burácela, říkala, my budeme dělat obstrukce, když budete chtít dovolit radu České televize, my tady budeme dělat humbuk. Prostě chtěli se zviditelňovat před volbama, začali tam takhle vyhrožovat, Dneska jsou v opačné pozici a strašně obstrukce kritizují, říkají, jak je to prostě nekonstruktivní, takže je vidět, že z jejich strany je obrovské pokrytectví a je taky vidět to, jak důležité téma to pro ně je, ta česká televize. Tehdy chtěli dělat obstrukce, pan Staňura tehdy říkal, jak je to strašně špatně, že teda ano chce hlasovat o dovolbě Rady České televize ve veřejném hlasování, protože V personálních otázkách platí taková zásada, že se má hlasovat tajně, aby vlastně člověk nevěděl, kdo mu teda dal hlas nebo nedal, aby tam nevznikaly nějaké úplně osobní antipatie. Pochopitelná připomínka, určitě se to dá podepsat. Problém je, že Poté, co tahle ta vláda najednou a. začala vládnout, tak úplně zapomněla na tuhle tu připomínku. Takže když se jim to hodilo, tak chtěli ty věci protlačit na sílu, báli se, že by třeba mohl nějaký jejich poslanec zasovat trochu jinak, než se dohodli. A byla Takže museli udělat veřejnou volbu. No a to je třeba další selhání Andreje Babiše. Andrej Babiš, proto aby byl v klidu, tak vlastně tuhle tu dovolbu Rady České televize v tom předchozím volebním období nepískal. Prostě neproběhla. Kdyby proběhla, dneska už to mohlo být v České televizi úplně jinak, protože Rada Česká televize by byla převážně teda obsazena lidmi, kteří by asi nebyli úplně spokojeni s tím, jak Česká televize dneska pracuje. A ještě další příklad, zase, co mi řekl pan Nacher, že... Andrej Bobiš nechce být za toho trouble že prostě z některých věcí, které nejsou zas tak důležité, takže prostě museli odstoupit, tak to byl jeho argument třeba i na schválení Green dealu v Bruselu, že nechtěl být za trouble aby po něm piráti šli. Takže protože nechtěl být za trouble tak se nezměnila ani ta rada české televize a já si mysl... založil na další trouble pro nás pro všechny. Založil na velké trouble a myslím si, že lidi, kteří dneska si lámou hlavu a říkají si no tak já mám televizi, musím povinně platit koncesionářské poplatky, jenom protože mám přijímač způsobilý tady přijímat ten digitální signál, tak jako mě asi moc nepomůže to, že Babiš je menší troublemaker, jo, to mě asi jako neutěší tady ta odpověď. Stejně tak to bude s těma spalovacíma motorama, když nám je budou chtít vzít. Ale já myslím, že česká televize by v tuhle tu chvíli opravdu měla dostat políček od lidí a lidi ve chvíli, kdy to je tzv. veřejnoprávní médium, kdy patří tě, jakoby těm lidem, kdy vlastně to má být. Ano, ne, jejich panu televize. ne, paní Fridrichové, ale lidem. Tak ne, paní Fridrichové, ale třeba ani ne nějakému majiteli, který vlastně hmm. novu nebo primu, tak prostě se říká, Česká televize patří nám všem, to je naše televize. No tak lidé by měli mít možnost o té televizi hlasovat. A když nemůžou hlasovat o složení Rady České televize přímo, když za ně hlasují poslanci, tak by mohli aspoň hlasovat tím, jestli teda zaplatí nebo nezaplatí koncesionářský poplatek. A tím dávat České televizi najevo, jak jsou spokojení se službama České televize. To by bylo velice zdravé. Ve chvíli, kdyby tady velké množství lidí nechtělo zaplatit koncesionářské poplatky, zakodávala by se ta televize, no tak v tu chvíli by to byl jasný. Signál, jak by řekl pan předseda vlády, že česká televize svoji práci dělá špatně a že by se měla nad sebou zamyslet. A ta konkurence by přestala být tak moc nekalá, jako je dneska, protože dneska česká televize může počítat s nějakým, já nevím, 8 miliard mají rozpočet, tak s takovýmhle rozpočtem můžou každý rok počítat. No a samozřejmě oni si dělají nějaké kontrakty se zaměstnanci a vycucávají takové ty schopné dobré lidi, určitě tam je spousta příma fajn lidí, kteří třeba nejsou tak moc vidět jako paní Friedrichová, ale... Uh, oni je prostě vycoucávají a pro konkurenční televize je zase problém se prosadit v této nekalé konkurenci, protože oni se musí chovat tržně, oni si musí vydělat a třeba nemají úplně tak bezedné rozpočty jako česká televize, aby měli tak široký personál, mohli tolik lidí uplatit, uh, jakože uplatit, zaplatit prostě jako klasické zaměstnance a mohli pro ně pracovat. Takže tohle by se tím určitě mohlo výrazně změnit, kdyby byly poplatky dobrovolné. A jakákoliv cesta je správná, kdyby třeba lidi dostali možnost, alespoň na výběr, jestli pošlu peníze na českou televizi nebo pošlu na zprávu Hradu a zámku. Tak když jsem opravdu nespokojen s tím, jak to dělá česká televize a stát po mně chce, aby teda ze mě ty peníze dostal, tak já si aspoň vyberu, že třeba dám na opravu památek. I to by zvýšilo svobodu lidí. Myslím si, že i takovýhle vlastně kompromisní návrh by měl naší podporu, protože fakt je potřeba se smířit s tím, že ty věci nezměníme ze dny na den a že to nebude 100 nula, ale když to bude aspoň třeba 51 k 49 a trošku se to zlepší, tak to bude fajn.
0: Ta oprava památek je dobrý bod do diskuze, protože nedávno to malinko odbočím vyšel příspěvek tuším zprávce ligického lidické památníku, kde se to slova rozpadají, tuším stará kasárna to jsou a co v Praze se plánuje pro mnoho lidí nepotřebná operní budova za 7 miliard, takže ano, tohle to dává smysl, ta oprava památek kon přebrousíme z médií do Bruselu, jestli, jestli, ono to,
1: spolu jestli to, ono to spolu souvisí, bohužel moc úzce. Máme tady... Můžu, můžu ti do toho ještě skočit? Zkus to. Já jsem se tady podíval na ty noviny, jo? a ty jsi říkal, jak vlastně Česká televize nedělá a to jsou noviny k výročí 100 let od atentátu Aloise Rašina. A ty jsi říkal, že česká televize nedělá úplně třeba takové ty reportáže z regionu, hmm. že nedává prostor takovým těm malým událostem, že jenom výběrově, třeba pana Mlenka, furt tam ukazuje, mimochodem paní Gréne, To byla naše členka ještě nedávno, teďka se hodně přesunula i mimo Českou republiku, tak už naše členka není, ale ten její příběh je takový ukázkový, že ta česká televize skutečně dokáže s těma věcma manipulovat. No a dneska, když máme digitální vysílání, tak česká televize, konkrétně její kanál, mám za to právě ČT24, má různé i vydání v různých částech. Takže vy si tam najdete jihomoravskou mm-hmm. ČT24, severomoravskou ČT24, dneska je i jihozápadní, to znamená Plzeňsko, Jižní Čechy. Jsou takovéto v uvozovkách mutace, kde můžou vycházet různá ta regionální vysílání a naopak se tam nemluví třeba o tom, co se děje v Ostravě, protože ten digitální svět, ten to digitální vysílání vlastně umožňuje mít nespočet kanálů na rozdíl od toho analogu kde dávalo smysl to regulovat, protože ty frekvence byly omezené a prostě se tam vtěsnalo jenom nějaké množství kanálů, tak ten digitální svět dneska umožňuje to, že těch kanálů může být strašně moc. Takže Česká televize, kdyby chtěla, tak takhle, protože má krajské redakce, 14 krajských redakcí živí Česká televize, tak by mohla mít vlastně 14 různých kanálů ČT24, kdyby se vždycky vysílalo jenom to, co se těch lidí týká. A... Já jsem si na to vzpomněl v souvislosti s Aloyzem Rašínem, protože před třeba 20, 10, 15 lety, když to bylo výročí 80 let od toho atentátu, od jeho smrti, 85 let od atentátu, 90 let, a dokonce před pěti lety se natočil speciálně film o Aloyzi Rašinovi, když to bylo 95 let od jeho smrti, tak česká televize tomu věnovala celkem velký prostor. Ale postupně ten prostor byl čím dál tím menší, že v roce 85 jsem viděl třeba, že se objevil v tom pořadu kalendárium, že to je nějaké výročí. No a naopak letos v zásadě se Alojzi Rašinovi vůbec už nevěnovali a mám pocit, že to je taková demonstrace toho trendu, kdy my tady řešíme různé divadelní představení, kde si někdo něco vytahuje prostě z různých otvorů českou vlajkou a dozvídáme se o tom, kdo vyhrál ropáka roku, kyselý citron nebo co to je, to se vysílá live, tady ta obskurní anketa tyhle ty věci v české televizi mají velký prostor a státník, který se zasloužil o založení Československa, který byl jediný tragicky zavražděný ze všech ministrů historie Československá a České republiky, tak se ani neobjevil, ani kratičkou zprávou v událostech, jako v hlavní zpravodajské relaci. Ale že nějaké divadlo má, nějakou premiéru, nebo různá takováhle, jako nebych řekl, úplně podstatná věc, tak na to tam prostor byl, tomu se věnovali prostě několik minut. A už Zrašín tam nebyl. Tak to je, myslím, jenom ukázka toho, že skutečně jako významné postavy naší historie, které se zasloužily o náš stát, o naši nezávislost, tak třeba dneska nedostávají takový prostor jako nějaké jiné postavy. A a které jsi zasloužil a to, třeba vstup
0: jsem... do Evropské Tak, <laughs> tak.
1: K té se teď koní dostaneme, ale
0: děkuju za připomínku, protože ta jedna ukázka, která hovoří za všechny, i zrovna v případě Alice Rašina, asi opravdu hovoří sama za sebe. V Bruselu máme spoustu novinek. Green dealismus, zákaz... Aut, která produkují emise, protože zákaz spalovacích motorů je prý dezinformace a hoax, jo. Uh, pak tady máme další související věci, rych, rychlost, zákaz F-plynu, za které nemáme dostatečně levnou náhradu, takže zdražení ledniček, zdražení chlazeného zboží. Všech ovšem, se tak nějak informuje nebo neinformuje. Uh, ty mi ale, jako člověk, který dělá přednášky z toho právního hlediska, ty jsi, jsi právník, že se nepletu, tak přednášíš pravidelně pro desítky lidí, ty největší nebezpečí, které přicházejí z Evropské unie. Jsem stoprocentně přesvědčen, že existuje nějaká opravdová hrozba, která se z Bruselu blíží a v posledních x týdnech o ní nebyla v médiích zmínka. Pokud nějaká taková existuje, klidně jich vyjmenují víc. Klidně udělí nějakou hitparádu tří největších, to je mi jedno. Ale řekni mi, jaká existuje hrozba z Bruselu obrovská, o které se ale ani média nezmíní. Ne v tom smyslu, že se zmíní a ještě u toho říkají propagandu, jak je to super, viz zákaz těch aut, ale o které se nezmíní vůbec, že jako kdyby to vůbec neexistovalo a přitom je to reálná hrozba pro občany České republiky i ostatní, ostatních zemí EU.
1: No většina těch věcí souvisí s Green Dealem. Tady se chystají různé věci, které jako absolutně hlava zdravého člověka nemůže pobírat. To, to je důležité říct, že vlastně Green Deal není zákaz spalovacích
0: motorů jenom zdaleka. Netýká se jenom uh, nějaké zelené politiky, ale týká se vlastně úplně všeho. Týká se ekonomiky, týká se svobody slova a tak dále. To jenom pro uh, posluchače uh, musíme připomenout, protože má to, o tom se také nehovoří, že to je velmi komplexní téma.
1: Já bych to rozdělil do takových, do takových třech kategorií. Jedna věc se týká svobody slova, to je velice zásadní, ve chvíli, kdy tu nebude svoboda slova, tak nemůžeme mluvit ani o Green Dealu, že je to něco, co zlikviduje náš průmysl, ale budeme muset říkat jenom tu jedinou oficiální pravdu, kterou říká pan Pexa, že to bude obrovská příležitost pro rozvoj českého průmyslu a našich technologií. Takže i proto svoboda slova je absolutní základ, takže to je zrovna legislativa, kterou chystá i paní Jourová, to je DSA, to jsou ty věci, kde hrozí, že mezi mezinárodní trestné činy by mělo být zařazeno takzvané šíření Harmful Contentu. Teď už se to zase nějak přeformulovává na hate speech. Teda. Takže te chvíli, kdy něco takového bude zařazeno mezi mezinárodní trestné činy, tak. Za prvé přibyde nový trestný čin v našem zákoníku, který vůbec tam nedává smysl. Trestné činy podle zásady trestního práva mají být vždycky vymezeny dostatečně jednoznačně, aby člověk věděl páchám trestný čin, nepáchám. Když někoho zabiju, když někoho znásilním, když někoho okradu, tak přesně vím, že jsem udělal něco, co dělat nemám. Ale když napíšu něco na Facebook, tak to, že někdo to označí za naplnění skutkové podstaty, šíření hate speech, tak to už je otázka nějakého výkladu a zatím teda všechny ty návrhy byly tak strašně obecné, které se tam měly objevovat, že to vlastně umožňuje uh, navléknout. obrovský, obrovský jako prostor pro to někoho postihovat, naopak někoho nepostihovat. Notabené že tím, že se to zařadí mezi mezinárodní trestné činy, tak výklad toho, co je a není trestný čin, tak náleží vlastně orgánů v Evropské unii. Zatímco ty klasické trestné činy, které nejsou v té hlavě pro mezinárodní trestné činy, tak ty klasicky vykládají naše soudy. Takže já si z toho dělám legraci, na těch přednáškách, když vysvětluju vlastně rozdíl mezi směrnicemi a nařízeníma, tak tady mluvím právě o zařazení tohoto trestného činu do našeho trestního zákonníku. To by bylo formou směrnice a říkám, no tak ve chvíli, kdyby to bylo označeno jako handful content, to znamená nějaký potenciálně zraňující obsah, tak já jako fanoušek Sparty bych mohl označit někoho, že spáchal trestný čin, když napíše, že Slávě porazila Spartu 4.0 že pro mě by to bylo potenciálně velice zraňující sdělení, které by mi mohlo ublížit. A tím teda říkám absurdní příklad, ale... Kdo ví, kam to dojde, že? My prostě ve chvíli, kdy necháme bruselským úředníkům prostor, aby vykládali, co je pro nás zraňující a není zraňující, a podle toho byli lidi trestáni, normálně kriminalizováni, no tak v tu chvíli se můžeme dočkat určitě hodně abs- absurdních Uh, kaus, které by opravdu jako... Čísně teoreticky je s tím prošli taky.
0: Uh, to, to, tak, ten takzvaný rasismus, že? Uh, v tom zápase uh, z, te, komuč, z Rangers. Z Rangers no tak a... to byla aféra, která zasahovala do pater politiky a hovořilo se o tom v médiích a ty angličani byt vlastně za to toho slávistu nejradši popravdu poslali do vězení. A najednou by tady byl nějaký zákon, který by podle prostě mohl podle evropského nařízení, pokud bychom teda nehráli s nějakým tedy britským klubem, ale s nějakým třeba francouzským klubem. A najednou by nějaký černý francouzský h- hráč mohl říct, on mi pošetal do uška něco zraňujícího. A najednou by byl prostě slávista i Spartan dokoliv
1: ohrožený. Já mám, já mám teda pocit, že Zrovna tak, jak se to formuluje, že to směřuje k šíření potenciálně zraňujícího obsahu na internetu, tak by to musel ten Slavista jako pošeptat Tweetovat přes no. mesení. Krok. Ale uh, určitě je to, je to jako šokující tehdy dokonce uh, spartianskí fanoušci, protože chvilku poté, co hrála slávě, z Rangers, tak hrála i Sparta. a Přišly tam nějaké děti, byl speciální sektor pro děti, pro spartianské děti, tak oni, když se dotkl kamara toho míče, tak na něj bučili, protože věděli, že vlastně tady má za sebou tu kauzu, kdy jako u plakánek, který vlastně tam vůbec neřešil, tože se hrálo tvrdě, ale nějaká slovíčka to točil se okolo nich, tak oni na něj bučili a potom by prostě mohli všechny děti poslat asi do vězení, že tak. se tam, kdyby to... Bučeli přes internet, tak by teda mohli asi bů, bů,
0: na, na odpověď na Twitteru a už by bylo zlo.
1: No. no takže, takže soubora jde. slova je první věc. To, je, to je určitě věc šokující a ty jsi zmínil, že to byla Británie. Hmm. Že vlastně ten, ten klub pocházel z Británie. A to si myslím, že v souvislosti s Evropskou unii taky důležité říct. Že já tvrdím, že Cesta ven z područí těch euronesmyslů je určitě složitá. Nabízím tam nějakých sedm řešení na těch přednáškách. Ale úplně první, nejzákladnější věc, nutná, nikoli dostačující, je nenechat si napadnout hlavu bruselozou. Prostě nenechat si vlést ty nápady do hlavy, protože Británie právě ukazuje, že i když odešli z Evropské unie, tak tam se těmhle těm věcem neubránili. Že ta mladá generace už je nasáklá tou cenzurou, politickou mm-hmm. korektností, LGBT aktivismem, bourání soch, nakonec oni si spalovací motory zakazují už v roce 2030 v a sami. A sami nepotřebují k tomu diktát z Bruselu, takže tohle je i pro nás jako velice důležité. A současně my si musíme říct, že kdybychom odcházeli z Evropské unie, tak bychom neměli odcházet úplně stejným způsobem jako Britové. A měli bychom přestoupit do organizace EFTA, která by nám udržela členství v Evropském hospodářském prostoru, v Schengenském prostoru, stejně jako Norsko, Island, Liechtensteinsko, nakonec v Schengenském prostoru je i Švýcarsko, takže stejně jako tyto státy bychom mohli dál volně obchodovat, naši podnikatelé by nemuseli vyplnit o jediný papír navíc, když by chtěli obchodovat s Německem, ze Slovenskem, což vlastně by bylo pro nás daleko výhodnější, než odcházet stejným stylem jako Britové, kteří se odstřihli ze všech těchto organizací tím, že ani nepřestoupili do FT. V, v 60. letech byli jako zakládající členové Britové. Takže oni se tímto velice poškodili a naopak se neuchránili před těmi bruselskými nesmysly, když si zavádí teďka sami. Tak to je jenom důležité, protože divákům určitě často někdo říká: Jo, jsme odešli z Evropské unie, tak my bychom to neustáli, Británie, podívejte se, a stejně si zakazují spalovací motory, tak prostě Británii bych se inspiroval jenom částečně.
0: Uh-huh. Říkal jsem na začátku, že jsou tam takové ty tři základní věci, takže svoboda slova byla první věc.
1: Svoboda slova byla první věc, druhá věc, tak to se samozřejmě týká Green Dealu. A to jsou všechny ty věci, které víceméně souvisí s tím nápadem, že teda budeme bez uhlíkatý, že tu nebudeme šířit, teda vypouštět nějakou uhlíkovou stopu v roce zkusím 2050. Zkusím
0: se, já se omlouvám, že ti do toho skočím, zkusím se zeptat napřímo, dá se, dá se právně z právního hlediska neustále vyhýbat těm nařízením, bojkotovat je, vetovat je a prostě nezavádět? Dá se to?
1: Čistě právně ne, ale já věhem té přednášky, která trvá většinou skoro až dvě hodiny, tak na začátku začínám tím, jak Evropská unie porušila mezinárodní právo, když právě uvalila cla na Británii, protože oni se zavázali ve smlouvě GAT 94 pod světovou obchodní organizací nezavádět nové obchodní překážky, nové bariéry, A vůči Británii je zavedli, Zavedli. to znamená, oni se dopustili porušení mezinárodního práva, protože se drželi toho jediného skutečně fungujícího pravidla v mezinárodním právu a to, že silnější pes určuje pravidla. (laughs) Takže tady tohleto pravidlo. Pořád platí i v 21. století a v nějakých tématech jsme silnější my, než Evropská unie. Typicky v migračních kvotách. My jsme od roku 2015 nepřijali migranty podle kvot. Je to v rozporu s právem. V roce 2020 Soudní dvůr Evropské unie řekl, že jsme se měli podřídit těm kvotám, že procedura schvalování byla v pořádku, že jsme skutečně měli ty migranty přijmout. A až Evropská komise usoudí, že je ten správný moment, tak vezme to rozhodnutí soudního dvora a začne nám vyměřovat pokutu, že jsme nepřijali migranty podle kvot. No a nevím, jak to dopadne u nás, ale určitě vím, jak to dopadne v Maďarsku. Tam ani v případě vyměřování těch pokut nebudou přijímat migranty tak, jak si přeje Brusel. To znamená, oni nám opět ukážou, že právně, čistě podle těch závazků by sice migranty přijmout měli, ale fakticky je nepřijmou. To znamená, Tohle to je jedna z těch sedmi cest, jak se tomu můžeme vyhnout. Tak a
0: teďko tě nechám pokračovat v tom druhém pilíři, Pokud nebyl, pokud tam nebyla ta otázka toho součástí.
1: Myslím si, myslím si, že ten Green Deal je velice rozsáhlá problematika, to znamená, dneska je zaváděné. Vlastně takový balíček opatření jmenuje se to Fit for 55, to znamená, že bychom měli do roku 2035 snížit naše emise o 55%, s tím, že do roku 2050 teda bychom absolutně měli přestat produkovat emise, které oni označují za emise. To znamená, my samozřejmě CO2 budeme dál vypouštět, když dýcháme, budeme při různých běžných činnostech vypouštět mnoho dalších jiných plynů, a krávy budou dál taky vypouštět všechny plyny, pokud je všechny nevybijeme. No a celkem málo známé je to, že se Petr v té konferent na té konferenci zavázel, v Egyptě zavázal, že se teda jako my světoví státníci, tak říkal sám o sobě, se zavazujeme, že budeme aktivně, nesměj se mu takové. Světový, světový státník, no, dobře. Že se budeme aktivně ucházet o to, abychom snižovali, emise metanu, my jsme mu poslali otázky na úřad vlády, aby nám teda řekl, jak to myslel, jestli si uvědomuje, co všechno tady produkuje metan, zatím jsme odpověď nedostali, ty otázky jsou zveřejněné na internetu pro zajímavost, kdyby někdo si chtěl pustit, tak přečíst si ty otázky. Jsou to vlastně takové absurdní otázky, ale když někdo s takovýmto budovatelským prohlášením vesele říká, že teda jako budeme omezovat emise metanu, no tak asi by měl ty odpovědi mít Připravené. snadno připravené, vytáhnout je z rukávu a nemusel Kontrolce, váhat, co, ano, nemusel váhat odpovědí, takže m, nevím, čím to je, že nám ještě neodpověděli, bylo to datovkou, všechno by mělo proběhnout tak, jak to zákon 106 z roku 1999 předpokládá, takže čekáme na odpověď, no a, a vlastně ta, ta Green Dealová problematika v sobě zahrnuje právě Spoustu těchto věcí, o kterých se tolik nemluví. Například to, že v roce 2027 by měla být uvalena speciální emisní povolenka i na paliva, to znamená benzín a nafta skokově zdraží o 5-6 korun. Záleží na ceně. Emisních povolenek. Záleží na ceně emisních povolenek, které dneska jsou na rekordní výši, to znamená emisní povolenky, které jsou dneska velice drahé, tak budou samozřejmě daleko dražší, protože bude bude větší poptávka poptávka a menší nabídka. Vlastně se omezuje množství emisních povolenek, které jsou v rámci toho trhu, takže tam se dá předpokládat, že to taky může být o hodně dražší než jenom 5 korun. No a vedle toho se emisní povolenky mají vlastně uvalit i na vytápění domů, to znamená dokonce i při nákupu dřeva na otop, Pokud nebudete mít vlastní dřevo z vlastního lesa, tak byste měli platit nějakou emisní povolenku. Oni to možná brzo vymyslí tak, že to bude třeba i na sekiry, že ve chvíli nebo na motorové pily, když si kupujete motorovou pilu, tak se očekává, že si třeba v nějakém lese něco pokácíte, aby to promítli i na ty lidi, kteří mají vlastní les, vlastní dřevo, aby taky mohli platit ty emisní povolenky, protože zatím ještě nevymysleli mechanismus, jak emisní povolenky dát vlastně na to dřevo, které si nekupujete, ale stejně jako osa, vybírá poplatky z prázdných USBček a z prázdných DVDček a paměťových karet, tak asi bude nějaká speciální emisní povolenka už třeba z motorových pil, aby jste mohli platit. vás těch spalovacích. Zváž, I když je pravda, že motorové pily, pokud to budou motorové pily na elektrický pohon, tak tam musí být speciální emisní povolenka, protože pokud budou na naftu, tak vy to zaplatíte už z té nafty.
0: Tak, tak, takže vlastně nafta bude zajištěná, budeme muset zase vybírat z té elektriky. To bylo to druhé, to, to, bylo to, to, druhé. To, to, to je potřeba ještě samozřejmě doplnit o ty takzvané F-plyny, což jsou těchto látky, které my používáme na chlazení, jako chladivo, lednice, ale i velké chladicí systémy ve velkoskladech, například potravinářských maloobchodních řetězců, nebo třeba klimatizace. Není za ní dostatečně levná náhrada, není dostatek, takže zdraží nejenom samotné ty systémy, ale i všechno, co se tím chladí. Takže předpokládá se od roku 2007 zdražení potravin, které je potřeba chladit, mrazit to bude ještě vyšší zdražení a samozřejmě zdražení lednicí, klimatizací a samozřejmě i také vašich
1: účtů. Ono to jde částečně nahrazovat čpavkem, a jenomže i čpavek je látka, která není úplně bez nějakých vedlejších účinků. Ať už je to čpavek, nebo pak ještě nějaké ty draselné soli, nebo něco podobného, nějaký ledek, tak to jsou všechno látky, které mají potenciál třeba otrávit někoho. Takže může se stát, že by třeba se mohlo, místo toho, aby jsme vypustili pár F-plynů, těch freonů, do ovzduší navíc, tak místo toho se třeba někdo otráví. Takže uvidíme Fakticky je to o tom, že se tady opět zakazuje nějaká technologie, aniž bychom neměli už vyvinutou, podobně drahou, podobně nákladnou alternativu. A myslím si, že velice pěkně to shrnul pan Hraba ve svém projevu, když mluvil o těch automobilech. Je to jako, kdybych prodal svůj dům, kdybych rozhodl o tom, že nechci bydlet tam, kde bydlím, prodal ho a pak teprve začal schánět, kam se přestěhuju. Znamená, my si zakážeme spalovací motory a pak si budeme trhat vlasy, že vlastně nemáme alternativu. Tak. Takže to je asi to
0: nejkomplex, nebo nejdůležitější, co o tom komplexu Fit for 55 musíme vědět, abychom věděli, jak, o co jde a na co nás tady nenápadně připravují. Co ten třetí pilíř?
1: No a třetí pilíř ten se týká vlastně samotné procedury hlasování, to znamená, ve chvíli, kdy máme v těch smlouvách zakládacích dneska článek, který se přezdívá pasarela nebo lávka, my můžeme předat přes tu lávku kompetence na evropské orgány, aniž by se museli měnit ty zakládací smlouvy, to znamená, když jsme tady měli Lisabonskou smlouvu, byla bouřlivá diskuze o tom, že ztrácíme právo Veta v některých oblastech. Zase probíráme to na přednášce víc do detailu byly okolo toho fakt jako velice trapné tanečky, kdy německý velvyslanec předtím, než ústavní soud rozhodoval o Lisabonské smlouvě, tak jel, aby se pobavil s předsedou ústavního soudu, s panem Rycheckým, který teda se cítí být více euroobčanem, než občanem České republiky, což je strašně smutné, když je to předseda našeho ústavního soudu. No tak tehdy jsme se bavili o tom, že ztratíme právo veta v některých oblastech a všichni nám říkali, nebojte se, to nebude znát, nic se nestane Pani Rojtová natáčela je, takový je, je, je. oslavný video, ne, nechte říkala, se nenechte se strašit, nebudou tady žádní migranti, to nevadí, že ztratíme právo v této otázce. No a za pár let, v roce 2015, tady byly ty migrační kvóty, protože vzniklo to většinové kvalifikované, většinové hlasování a my jsme byli teda při hlasování, tehdy v Polsku ještě byla jiná vláda, než je tam dnes. To znamená, oni schválili migrační kvóty. Kdyby tehdy Poláci byli proti, tak by to pravděpodobně neprošlo. Takže tohle je něco, co už se nám vymstilo. No a my právě díky tomu, že ta pasarela je v těch už existujících smlouvách, tak přes tu pasarelu můžeme předávat kompetence Evropské unii, aniž by si toho všimli občané, aniž by o tom třeba v Irsku hlasovali v referendu, které by pak museli zopakovat. No, a díky tomu se může naplnit cen pana Macrona, na Šolce nebo Frhovštata, který tak pěkně křišel našeho pana premiéra, a ten tam seděl se stažení. Ten tam seděl takhle. Takže může se stát, že skutečně přijdeme o právoveta. Takže tohle to je zásadní věc, ale jako bohužel těch témat je víc, asi se mluví málo o zavádění digitální CDC měny eural asi málo se mluví i o mnoha dalších věcech, které se chystají z Bruselu, ale ty často souvisí třeba s těmi médii, se svobodou slova, jak už jsem o tom mluvil. Blížíme se pomalečku ke konci a vzniklo už skoro
0: tradicí, protože si myslím, že nikdo se nedokáže zeptat na všechno, co ten člověk, který sedí u někoho jako host by chtěl říct. Na závěr tedy se každého hosta ptám jako na cokoliv. To znamená, Něco, na co se teď dlouho nikdo nezeptal, něco, na co se ti třeba nikdy nikdo nezeptal. Prostě odpověď si na otázku, kterou si sám vymyslíš. Řekni cokoliv divákům, co by si měl na srdci, a já jsem to s tebe nedostal těmi otázkami do a anebo třeba nějakou předchozí, delší dobu nikdo předtím. Tak pokud máš něco na závěr, tak já mě přemýšlím, myslím,
1: ne, že by se mě na to úplně nikdo neptal, ale asi se mi to nepodařilo úplně tak v tu chvíli vysvětlit. Myslím si, že je to. Téma důležité. Dneska často hodně lidí říká, že už neexistuje pravice a levice, že jsou to překonané pojmy, že se třeba všichni v rámci opozice zprava doleva mají spojit proti této vládě, že vlastně pravice, levice, že už to nikoho nezajímá. Ne. Obávám se, že tohle je věc, která nás zase bude hnát tou cestičkou, která je dlážděna dobrými úmysly, do pekla. Protože my skutečně tady nemůžeme ustoupit od toho, že přece jenom jsou zásadní rozdíly mezi pravicí a levicí, nesmíme to přehlížet, no a samozřejmě ten střet je velice zdravý. Protože ve chvíli, kdy my tady začneme mít střety jenom na úrovni nějakých jako marketingových témat, tak vidíme, jak snadno nás může oklamat třeba i současná vláda, protože oni místo třeba slova pravice začaly používat jakože jsou ty demokrati, my jsme ty demokratické strany, pak jsou tady ty nedemokratické. A on už o tom vlastně mluvil dokonce Karel Havlíček-Borovský asi před 150 lety, že většina problémů ve veřejném prostoru pramení v tom, že lidé stejné pojmy vykládají různým způsobem anebo různé věci nazývají stejným jménem. To znamená, Tady tohle tady vytváří vlastně zmatek dlouhodobě. My to vidíme v případě třeba toho Green Dealu, kdy je nám to prezentováno, jak je to jako skvělá věc, že to není žádný zákaz, že to je impuls pro technologický rozvoj. Když tady někdo chce zavádět cenzuru, tak vlastně se říká, že to je něco jako svoboda slova, že musíme ty dezinformace filtrovat, aby tady byla svoboda slova. Když dneska někdo mluví... Omíru, tak vlastně z něj dělají jako nějakého prostě člověka, který podporuje válku. Takže dneska se ty pojmy překreslují a myslím si, že to rozdělení pravice a levice je dál důležité držet, protože levice jsou sociální inženýři, ti, kteří si zkoušejí experimenty na lidech, ti, kteří mají obrovskou moc, moc ať už státní nebo nadnárodní, to znamená v Bruselu, Tady provádí na nás jeden velký, centrálně řízený experiment skrz Green Deal. To absolutně nemá nic společného s pravicí. Naopak pravice to je svoboda, je to decentralizace rozhodování. To znamená rozhodování na co nejnižší úrovni. Ve Švýcarsku mají kantony poměrně velké pravomoci. Mají tam lidové veto, lidi se mohou bránit proti zákonům. A to je pravicový program. Pravicový program je že mají velkou moc lidé, zůstává jim hodně peněz v kapsách, stát jim nebere tolik peněz na daních a pak z toho, co vybral, na nich neprovádí pokusy. Ať už se to týká nákupu vakcín za obrovské miliardy začerněné smlouvy anebo právě toho Green Dealu. Takže často lidi říkají ne centralizace moci, ale globalismus. Pro mě jsou to vlastně synonyma centralizace moci, strašně usnadňuje těm globálním korporacím, usnadňuje to, aby tady zaváděli to, co chtějí zavést, protože když bude mít jedno centrum, které řídí 500 milionů lidí někde v Bruselu, tak pro tu nadnárodní korporaci je to strašně dobrý partner, protože přes ten Brusel můžou tady zavést svoji agendu a můžou nás tady ovládat, protože jak se spojí ta velká moc v rukou těch státníků, politiků a úředníků s mocí těch korporací, no tak je to obrovský mocenský kartel, který vlastně dokáže jednotlivce pošlapat, pošlapat jejich svobodu. Takže pro mě je důležité, že kdo se hlásí k pravici, ten nechce podporovat ani Brusel, ani nějaké jiné takováto mocenská centra. A kdo se hlásí k levici, tomu naopak to přerozdělování peněz vyhovuje. Akorát třeba teďka v České republice máme, dejme tomu, komunistickou stranu, která nějak jako bojuje proti Bruselu, ale současně je třeba si uvědomit, že paní Konečná před pár lety řekla, že Evropská unie je ve skrze socialistický projekt. Takže možná kdyby ty peníze, které se rozdělují v Bruselu na nějakou správnou agendu, kdyby se rozdělovaly trochu podle gusta paní předsedkyně komunistické strany, tak třeba by proti Bruselu tolik nebojovala. Ale my proti Bruselu budeme bojovat vždycky, protože nám jde o to, aby si o penězích, které si vydělají lidé, rozhodovali primárně ti, kteří si je vydělají, ne ti, kteří je my seberou někde v Bruselu. Takže ten závěr čískaz zní.
0: Uh, lidi, uh, pamatujte, že dělení na pravice, ale věci stále existuje. Je definovatelné a bude tady s námi ještě dlouho je důležité ho mít, to
1: dělení. Tak, tak, je důležité to nenahrazovat jenom nějakými marketingovými výkřiky. Prostě My antibabíš, babiš a takové to ta věci. Zlo. To nás dovedlo do toho stavu, kde dneska jsme, protože ty věci se můžou strašně rychle změnit. Třeba typicky naše vláda říkala že stropy jsou extremistické a populistické, na no a uh-huh. za 14 dnů je zavedla. Takže kdyby jsme se tady drželi toho pravolevého dělení, no tak prostě místo zavádění stropů tady dělají politiku, kterou dělají v Polsku, která je pravicová, to znamená, že snížili daně, dneska tam jezdí nakupovat i náš prezident.
0: Tak jo. Já ti děkuju, Libore, za tvůj čas. Do budoucna ti přeju více úspěchů, protože s tou bohatou historií, kterou mají za sebou, by si svobodní tu šanci podle mě zasloužili. Tak děkuju. A děkuju všem, co se koukali na dnešní vysílání. Tohle byl rozhovor z Naschledanou.